0: Bienvenidos a The Kiwi Things, el podcast de emprendedores para emprendedores. Podcast número 8. 5 errores que están perjudicando tu engagement en Instagram. Muy buenos días, tardes o noches cuando nos estés escuchando. Hoy me encuentro aquí sola. Soy Miriam, cofundadora de The Kiwi Brand. Y este es un podcast, eh, va a ser breve, por eso estoy aquí sola, para no entretenerme tanto, ¿vale? Y va a ser muy práctico y básicamente voy a ir al grano. Porque lo que quiero es que veáis los errores que podéis estar cometiendo y que os están llevando a quizá no tener el mismo engagement que querríais en Instagram, ¿no? Así que voy a ir pim, pam, pum, pero eso sí, siempre deteniéndome en lo importante... Y obviamente si tenéis cualquier duda ya sabéis que estoy por email, por DM en Instagram o por lo que queráis. Así que allá vamos. El primer error y un error fundamental, pero que espero que no cometáis porque es muy sencillo, es no contestar comentarios, DMs y demás interacciones. Eh, me encuentro a muchos compañeros, a mucha gente del sector y de otros sectores que dicen es que me es imposible contestar todos los DMs. No, es que mmm, este sorteo así no lo quiero hacer porque tendría que contestar a demasiada gente por mensaje privado, por ejemplo, ¿no? Y es como, bueno, eso es lo bueno, ¿no? <ríe> lo bueno es que tengas los mensajes privados petados y que estés pensando, ¿cómo voy a contestar a toda esta gente? Pero que hagas todo lo posible por contestar. A mí me pasa mucho y se me olvidan mensajes privados y después cuando puedo otra vez retomo el hilo de la conversación. Pero bueno... Creo que la gente lo entiende, entiende que tengo muchos mensajes privados y, bueno, no me quiero imaginar otras personas, ¿no? Y que poquito a poco tienes que ir contestando los mensajes, pero no es una cuestión que en el minuto vayas a contestar, ¿no? El error está en no contestar o en no contestar a los comentarios, ¿vale? Porque así lo que haces es no crear esa relación de confianza que tiene que existir entre tus seguidores y tú. Básicamente, esto no es... Eh, tú no eres un influencer, o bueno, al menos, aunque seas un influencer, tienes que mantener esa relación, ¿no? Pero lo normal es que seas una marca, ¿no? Eh, una marca que quieres eh, dar cierta imagen de cercanía para que confíen en ti también, ¿no? Y humanizar la marca. Eh, como buen humano, no somos perfectos, ¿vale? O sea, no vamos a contestar a todos los DMs al segundo, un domingo, a la una de la mañana. Pues no, tenemos nuestra vida. Pero sí que contestamos tarde o temprano, ¿no? Entonces es un error el no contestar los DMs, el no tener suficientes interacciones con tus seguidores, incluso a mí la palabra seguidores como que me chirría un poco, porque lo considero como una comunidad, ¿vale? Entonces, en una comunidad, eh, tus seguidores, por decirlo de alguna forma, no vamos a llamarlos así para que nos entendamos, ¿no? Te van a preguntar cosas, pero es que tú también es como si estuvieras obligado a contestarlas, porque una comunidad es eso, es una comunidad para ayudarse. Igual que hoy te puede preguntar tu seguidor una cosa, después quizá el, maña, el día de mañana te pueda ayudar a hacer otra cosa. Cuando preguntes, por ejemplo, una encuesta qué contenido quieren ver, ahí va a estar esa persona para contestarte. Pero eso sí, si no le has contestado al comentario, si no le has contestado al DM, pues quizá no están ahí. ¿Vale? Entonces hay que cuidar esa comunidad e interactuar con ellos. Este es el primer error que creo que comete bastante gente, aunque os pueda parecer muy tonto, pero bastante gente lo comete. Vamos con el segundo. El segundo error, y creo que este lo comete más gente que el primero, ojito ahí, es no seguir a nadie o seguir a muy, muy, muy poca gente. <risa> vale, aquí todo esto tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Si no sigues a nadie o sigues a muy, 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 muy poca gente, eso también habla de que tu cuenta es de valor. O eso, estás ahí haciendo la filtrafilla y estás ahí comprando seguidores o haciendo un follow-follow o lo que sea que estés haciendo, ¿no? Pero lo normal es que la gente al ver que sigues a muy poquita gente o a nadie... Piense, bueno, jolín, si le siguen, yo qué sé, 3.000 personas, 5.000, 6.000, y esa persona sigue a 3, ¡ostras! Pues esta cuenta será de valor, ¿vale? Entonces entiendo la estrategia que hay ahí, ¿no? O la estrategia de no seguir a demasiada gente. Es más, yo lo intento hacer, ¿no? Pero, por otro lado, también creo que cuando una persona te está comentando mucho o ya empiezas a tener una relación con esa persona que comenta todas tus stories, que comenta todos tus posts, que hablas a veces con ella y no la sigues nunca, es como... ¿Por qué no la sigues? O sea, ¿qué sentido tiene que no la sigas, no? Creo que ahí se puede romper esa confianza, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro que a veces tenemos que seguir a la gente. ¿vale? Yo os voy a decir lo que uso yo para decidir si sigo a alguien o no, por si os sirve, ¿no? El primer motivo es porque su cuenta me es de interés, ¿no? Que es relevante para mí, ¿no? Tiene algo que es relevante. El segundo, porque es una persona que me ha comentado mucho y con la que ya estoy empezando a tener cierta confianza, cierta relación. Entonces quiero seguirla porque ya no solo me interesa si su cuenta es relevante o no, sino que me interesa ella, y ya está, ¿no? O sea, me interesa lo que hace, lo que no, y se la puedo ayudar, genial y bienvenido sea. Y el tercero, que quizá este es un poco... que me voy a meter en camisa de once balas, pero bueno, yo igualmente lo digo, es cuando veo que esa persona tiene muchos seguidores, pocos seguidos, veo que los comentarios y los likes van igual, o sea, que no son comprados, y que ha decidido seguirme. ¿Vale? Y aquí diréis, jolín, mirad, para lo que miran, ¿no? <risa> Puede ser que sí, ¿vale? Puede ser que os parezca feo, pero bueno, suelo hacerlo. ¿Por qué sigo a estas personas y quizá no sigo a otras? ¿Es solo por los seguidores? ¿Es solo porque tienen más seguidores? No. Es porque para mí va implícito que se están esforzando en hacer crecer su cuenta. Y que si me siguen a mí, me parecería feo no ayudarles también a hacer crecer su cuenta. No sé, tengo ahí como... Eh, quizá mi propia, mis, propios pensamientos, mis propios pensamientos con respecto a esto, ¿vale? Que quizá no son muy compartidos, ¿no? Pero ojo, que tampoco tienes por qué tener 10.000 seguidores para que yo te siga si veo que te estás esforzando. O sea, quiero decir, me da igual 1.500 eh, y no sigues a todo kiski, <risa> Lo siento, pero es así, ¿vale? Entonces yo veo que, jolín, si esa persona se está esforzando, también quiero ayudarle, ¿no? Eso es lo que suelo hacer. Otras veces no me fijo en las personas porque quizá me sigue alguien y si no me comenta ni me dice nada, pues, oye, no puedo seguirla porque no me he dado cuenta que me ha seguido, ¿no? Eso es normal. Pero sí que es cierto que mucha gente le cuesta mucho seguir a otras personas, ¿vale? Y creo que es un error. Es una red social, igual que a nosotros nos siguen, nosotros también tenemos que seguir para tener esa relación de confianza, ¿vale? Entonces, si estás siguiendo a poca gente, míralo, porque quizá hay personas en tu comunidad... Que te interesarían? Tercer error. No interactuar con tu comunidad. Esto no tiene que ver con el primero que era no, no contestar los comentarios o los DMs, no. Me refiero a interactuar cuando tú vas a sus perfiles, a sus stories, a sus posts, e interactúas con su contenido también, ¿vale? La cuestión está en que hay mucha gente que no lo hace, ¿vale? Hay mucha gente que no lo hace. ¿Por qué? Mm, veo como las dos versiones de la historia, ¿Vale? Y os entiendo perfectamente a los que no lo hacéis, ¿no? Entiendo que tú eres una marca y que estás ahí para vender, ¿vale? Y que la gente que te cae bien o que quieres tener una relación con ella, normalmente la tienes por DM, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿para qué vas a ir, no? Pero igual que hay mucha gente que te apoya a ti como marca y que quiere tu crecimiento y que prosperes, tú también debes de apoyarlos a ellos, ¿no? Es algo recíproco. Entonces, también quieres que sus marcas prosperen igual que ellos lo desean de la tuya, ¿no? Entonces... Mirándolo por ese lado, por el lado bueno, ¿vale? Por el lado de que no ganamos nada con ellos, simplemente pues ser buenas personas y ser buena gente, ¿vale? Así os lo voy a poner, ¿no? Y después, que queréis mirarlo por el lado, soy una marca y no hago acciones que simplemente me hagan quedar bien, necesito resultados, os voy a decir los resultados si no, ¿vale? Cuando tú interactúas con alguien y vas a sus posts y le comentas, vas a sus stories e interactúas con ellas, etc., esa persona normalmente se siente más, se siente como en deuda contigo, ¿no? Es igual que con lo del contenido de valor. Cuando das contenido de valor gratis, esa persona se siente en deuda contigo y está agradecida. Es normal, o sea, no es algo maligno, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando tú comentas un post, esa persona va a tender a comentar también el tuyo. Entonces, ahí tú también vas a aumentar tu engagement y e Instagram va a ver que tus posts son relevantes y se los va a mostrar a más gente, ¿no? Y ahora mismo hay una táctica que se lleva bastante para crecer, que es comentar la toquiski, básicamente. ¿Vale? A toda tu comunidad, ¿vale? A veces ni te interesa el post, a veces mientes, a veces ni te lo lees, He visto a gente que comienda unas cosas que digo yo, que me estás container, que no se han leído el post, ¿no? Pero bueno, mmm, quiero decir, entiendo esa táctica de crecimiento y me parece buena, ¿no? Me parece buena que tú cojas y digas, bueno, pues mira, pues media hora por la mañana, media hora por la tarde-noche, y yo cojo y comento a la gente, y así la gente me comenta a mí, y yo tengo 10.000 comentarios... Y así Instagram sabe que mis posts son la pera, entonces los ponen destacados en hashtags y etc, ¿no? O sea, quiero decir, es una muy buena táctica de crecimiento, ojo. Eso sí, si vais a hacer esta táctica, sí que estaría bien que quizá a veces es mejor hacer 20 comentarios y que esos comentarios sean de valor a hacer 60 y encima tener que mentir la mitad de las veces, ¿vale? O sea, que eso es lo que yo recomiendo, pero... Eh, ahora mismo yo no estoy siguiendo esta táctica, pero no digo de no seguirla. ¿eh? O sea, quiero decir, quizá en un futuro sí que la sigo porque me parece una buena táctica. También os la cuento por si queréis vosotros hacerla, ¿vale? Vamos con el cuarto error. Cuarto error, no hacer partícipe a tus seguidores de tu cuenta. O sea, quiero decir, no tener una comunidad, simplemente tener seguidores, básicamente, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Significa que tú haces el contenido que a ti te sale de por ahí, ¿vale? El que a ti te interesa hacer. Y no tienes en cuenta lo que tus seguidores quieren, por ejemplo, ¿no? Porque a mí a veces no me apetece hacer lo que mis seguidores dicen. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> no, es verdad, Jope. Porque, por ejemplo, yo sé que muchos de vosotros estáis interesados en el SEO, ¿no? Pero es que el SEO es tan variable, tan difícil, tan que hay que tener una auditoría previa en la web, que si os cuento ciertas cosas, eh, aunque sean de valor, no os van a servir en realidad. A vosotros os va a parecer que os sirve. Incluso os vais a guardar el post, lo vais a compartir, vais a decir, ostras, qué post, es la pena... Pero después, en realidad, si no tenéis una auditoría hecha de la web, no vais a poder posicionar ningún post ni ninguna, ni ninguna entrada. Entonces, mmm, no me termina de convencer a hacer mucho contenido SEO. Por eso mismo, ¿no? Porque querría hacerlo de una forma mejor y pasito a pasito. Y en redes sociales, pues, no es el sitio adecuado. Aunque eso no significa que alguna vez no lo haga, ¿vale? Pero, por ejemplo, otro contenido que quizá a mí no me gusta mucho, pero lo hago porque os gusta. Pues, cosas sobre Instagram, ¿no? So cosas sobre Instagram, sobre hashtags, sobre engagement que estoy haciendo ahora, por ejemplo, eh, sobre cualquier otra cosa de Instagram, ¿no? A mí no me termina de convencer porque siento que todo el mundo hace este contenido, ¿no? Y es como, pues a ver, <ríe> le puedo aportar mi toque y puedo aportar algo más de sabiduría y decirlo de otra forma que quizás se te quede a ti mejor en la memoria. Pero no es un conocimiento que sea yo la única persona que te pueda aportar. Entonces, claro, no lo siento totalmente útil porque hay otras cuentas que ya se dedican a esto, pero como sé que os gusta y queréis que yo dé también ese conocimiento porque os gusta mi manera de comunicarlo, porque os apetece, porque X, entonces también intento hacerlo, ¿no? Entonces, si yo pasara de vosotros, pues simplemente no haría nada de eso, ¿vale? Haría lo que a mí me saliese de por ahí. Entonces, claro... Si tú coges y haces lo que tú quieres, después no te puedes quejar y decir no, es que yo no tengo una comunidad. Pues claro, si es que no estás fomentando que hay una comunidad, ¿vale? Una comunidad es un sitio donde la gente se ayuda entre sí. Igual que yo pido ayuda para decir oye, a ver, qué, ¿qué contenidos queréis ver? Y vosotros me comentáis, también yo os ofrezco ayuda en DMs, en comentarios, cuando tenéis dudas de cualquier cosa y también estoy ahí para vosotros, ¿no? Eso es una comunidad, sea pequeña o sea grande. Si tienes eso, tienes una comunidad. Ya está, no hay más. En cambio... Si eres una cuenta que lo único que quieres es tener seguidores, que sean fans tuyos y no quieres ayudarles, pues, pues vale. Pero después, claro, están las consecuencias, que es que no tienes una comunidad, básicamente, ¿no? Así que tienes que hacerles partícipes a tus seguidores, de los contenidos que quieren ver, de tu cuenta, hacer que la cuenta sea vuestra, no tuya. Y este error me parece muy importante, ¿vale? Vamos con el último. Quinto error. No generar contenido útil para ellos. Aquí voy a abrir otro melón. Es que como me encanta a mí abrir melones. No me digáis que no. Yo creo que tenéis que escuchar nuestro podcast para escucharnos abrir melones. Y hablar sobre ellos, claro. Que si están verdes, que si no, que si están dulces. Pues eso, a ver. Aquí digo una cosa, y es... Yo me dedico, bueno, nosotros, Iván y yo, que aunque está hablando yo aquí, Iván está aquí al lado haciendo otras cosas. <risa> Iván y yo nos dedicamos al diseño web y al branding, ¿no? Y en un futuro nos dedicaremos a otras cositas que ya sabréis, ¿no? Pero si nosotros nos dedicamos a esas dos cosas, entonces nuestra cuenta, ¿cómo tendría que estar dirigida? O sea, quiero decir, ¿qué, ¿qué haríamos en nuestra cuenta, no? Se supone que lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces solo enseñaríamos nuestras webs, nuestros branding, y sería una cuenta de diseño, que hay gente que se dedica al diseño que solo tiene una cuenta que es porfolio, ¿no? Mm, ¿por qué? Mm, o sea, quiero decir, ¿qué gano yo con que mi cuenta sea portfolio? Os voy a decir algo que ya se lo he dicho a alguno de mis clientes, ¿no? Que es, cuando nosotros, y esto es como súper mega hiper top secreto, estoy aquí descubriendo como casi la luna. Bueno, ya han ido a la luna, ¿no? Pues a otro planeta que no hayan ido. Cuando a mí me contactan, porque yo soy la atención al cliente, <risa> para... porque están interesados en una web, ¿no? Hay muy poca gente, pero muy, muy muy poca gente que me pide porfolio. Cuando os digo muy poca gente es mmm, una persona entre 20 quizá. Casi nadie me pide porfolio. Y diréis, ah, bueno, pues porque lo tienes en tu Instagram, no. Sabemos, ambos sabemos que no. <risa> que es un mini fallo que tenemos nosotros ahí guardaico. Y no lo tenemos ni en nuestra web. Estamos preparando la nueva web y en esa sí que lo tendremos. Ahí lo reconocemos. <risa> Pero no lo tenemos en ningún sitio. <risa> A mí me hace mucha gracia porque eh, no lo tenemos en ningún sitio. ¿A qué flipáis, no? ¿Y por qué entonces la gente contacta con nosotros, no? A decir que hay gente que ha visto nuestras webs pues referidas, o sea, quiero decir que vienen de otros clientes, ¿no? Y ya saben cómo trabajamos y que hacemos cosas chulas, ¿no? Pero la mayoría de la gente, os puedo asegurar que no han visto ni una web nuestra, o como mucho han visto una, ¿no? Y confían en nosotros por nuestra forma de comunicar, ¿vale? y porque yo creo, bueno uno de nuestros valores es ser súper transparente, súper honestos, etc, ¿no? entonces, nuestra estrategia no va por enseñar nuestro trabajo sino va por generar esa confianza, ¿vale? que necesitamos y cuando tú generas esa confianza cuando la gente siente eso, sabe que tú vas a hacer un buen trabajo, no necesita ver tu trabajo es que se lo sabe, sabe que tú vas a hacer un buen trabajo, porque si coges y me envías un email y yo te envío un email de vuelta con una plantilla predefinida me dices, bueno, ok, y te envío un dossier con precios, y me dices, pues vale, quizá me interesa o quizá no. Pero si yo a ese email te respondo diciéndote, oye, mira, que he mirado tu perfil de Instagram, que mira, esto habrías que cambiarlo, quizá esto no, he mirado tu web, y mira, esto me gusta, esto tal, o sea, un email eterno que envío yo, por ejemplo, ¿no? Y que a veces me ayuda Iván, ojito, sobre todo para mirar webs antiguas o tal, o webs de clientes, siempre me ayuda Iván para ver dónde están los fallos técnicos, ¿no? Eh, si yo te envío eso... Tú sabes que ya en preventa me lo estoy currando. Que no te envío un dossier con unos precios estándar, con todo estandarizado, que dices, mira, pues vale, pues me parece muy bien, pero enséñame tu trabajo, porque claro, aquí no veo mucho tuyo, la verdad. No, yo lo que quiero es generar esa confianza y que tú sepas que yo me voy a romper los cuernos por ti, por tu web, por tu branding, por tu proyecto. ¿No? Entonces, ¿todo esto por qué lo digo aquí? Porque quizás diréis, mira, te está yendo por los cerros de Úbeda, Miriam. No, <risa> tiene sentido. Y eso se basa en que, lo que estamos diciendo, no generar contenido útil para tus seguidores, ¿vale? Eh, si ven nuestros diseños web y nuestro branding, les van a gustar, ¿no? Pero eso no es algo útil para ellos. No es algo útil a no ser que quieran contratar ahora mismo nuestros servicios. Pero es que nosotros no buscamos que quieras contratar ahora nuestros servicios, buscamos que quieras contratarlo en algún momento de tu existencia. <risa> o que se lo recomiendes a otra persona. O sea, que nosotros lo que queremos es ayudarte. Ahora mismo. De forma gratuita. No queremos que la ayuda sea pagando ahora. No, no. Es que a nosotros no nos interesa eso. Queremos formar una comunidad de personas que se ayuden, ¿no? Entonces, ahí está lo del contenido útil. Si te dedicas a algo de diseño o maquilladoras, por ejemplo, que tengo yo de clientas, o cualquier cosa así, está genial de la vida que enseñes tu portfolio. O sea, que enseñes cómo maquillas, que enseñes cómo diseñas X... Pues muy bien por ti, me parece genial pero también deberías de tener contenido útil para esas personas ¿vale? y ahí está el contenido pues de valor ¿no? si tenéis dudas sobre eso podemos hablar más detenidamente sobre eso pero creo que la estrategia acertada es coger las dos partes ¿no? la de portfolio y contenido útil para enamorar con las cosas que haces y para enganchar con la ayuda que ofreces eh, aquí os cuento todo ¿eh? os cuento toda mi vida